0: Ein Schlüssel zu einem gesunden Herzen ist also nach wie vor gute und umfassende Prävention. In dem Punkt sind sich alle Fachleute einig. Zu einer solchen Prävention gehören, wie der Film gerade gezeigt hat, Sport, eine gesunde Lebensweise, aber auch eine entspannte Psyche. Leicht gesagt in diesen Zeiten. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema Herz intakt. Dieser Titel spielt, wie Sie noch sehen werden, keineswegs nur auf die weit verbreitete, aber leider auch falsche Vorstellung an, dass das Herz im Grunde nichts anderes als eine Art von Motor sei, der, um zu funktionieren, ständig im gleichen Takt schlagen müsse. In Wahrheit gibt es sehr unterschiedliche Taktungen. Herz intakt bedeutet daher, der Frage nachzugehen, in welcher Art von Gleichklang oder auch Gegenrhythmus Herz und Welt bzw. Herz und Umwelt schlagen. Wir und damit auch unser Herz sind, und das ist eine Tatsache, eng verbunden mit dem, was um uns herum geschieht. <lacht>
1: Es kann vor Freude springen und es kann brechen. Manche tragen es auf der Zunge, das Herz ist mehr als nur ein Muskel. Schon bei den alten Ägyptern spielt das Herz als Sitz der Seele eine zentrale Rolle. Seit Jahrhunderten das Symbol für Liebe und Gefühl. Für die Azteken ist es die höchste Opfergabe an ihre Götter. Und für die Wissenschaft? Im 17. Jahrhundert führt der englische Arzt William Harvey den Beweis, dass es sich beim Herz physiologisch um eine Pumpe handelt. Eine der größten Revolutionen der Medizingeschichte. Als erster Herzchirurg der Welt gilt der deutsche Arzt Ludwig Rehn. 1896 kann er eine Stichverletzung am Herzen mit einer Naht verschließen. Seit dem 20. Jahrhundert sorgt die Kardiologie immer wieder für Furore. Dabei ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, das Herz ist kein Solist. Es ist eng verbunden mit unserer Psyche und unserem Gehirn. Also gesunde Seele, gesundes Herz.
0: Und genau diesem Thema will ich jetzt zusammen mit meinen Gästen nachgehen, denn. Dieser seltsame, im Idealfall ja bis zum Tod über Jahrzehnte treue Muskel, ohne dessen Funktionierende innerhalb weniger Minuten tot wären, verbindet nicht nur im Körper alle Zellen und gibt den Takt an. Das Herz verbindet uns auch mit unserer gesamten Lebenswelt und reagiert auf das, was sich da abspielt. Wie also gestaltet sich diese Verbindung von Herz und Gehirn, Herz und Psyche, Herz und Umwelt? Zu diesem Thema begrüße ich jetzt herzlich Franka Parian. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin, forschte unter anderem am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, und befasst sich mit der Schnittstelle zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, Mensch und Gesellschaft und insbesondere für uns interessant mit Botenstoffen, Neuronen und der komplexen Verbindung Herz-Gehirn-Hormone. Reinhard Friedl ist Herzchirurg, verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung an Kliniken wie dem Deutschen Herzzentrum und der Charité und setzt sich intensiv mit den Erkenntnissen der aktuellen Neuro- und Psychokardiologie auseinander. Seit über zehn Jahren gilt sein Interesse deshalb auch der Bewusstseinsforschung und Meditation. Und ich begrüße Karl-Heinz Ladwig. Er ist Senior Research Professor für psychosomatische Medizin an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München. Seit über 25 Jahren beschäftigt er sich auch auf internationaler Ebene mit dem Zusammenhang von Herz und Psyche. Und eines seiner zentralen Forschungsgebiete heute ist die epidemiologische und klinische Stressforschung im Bereich der Psychokardiologie. Herzlich willkommen noch mal. Mhm. Normalerweise fangen wir die Sendung ja immer mit einer Bestandsaufnahme äh, an. Ich, ich will Sie heute ausnahmsweise mal genau umgekehrt äh, fragen, nämlich zu den, zu den nächsten Grenzen in der Herzforschung, die in Ihren Augen fallen werden. Also ich würde Sie gerne fragen, was sich in nächster Zukunft ändern wird in der Herzforschung.
2: Normalerweise hat man ja heutzutage immer schlechte Nachrichten zu präsentieren. Aber ich glaube, Herr Skobel, ich kann in diesem Fall wirklich äh, die grüne Flagge hissen. Es geht voran mit der Psychokardiologie. Ähm, nicht nur dadurch, dass die, äh, dass die Bundesärztekammer die Psychokardiologie zum Thema der Facharztausbildung der inneren und kardiologischen Internisten gemacht hat.
0: Das ist jetzt relativ neu, ne? Das
2: ist ganz neu, ja. Das äh, ist ähm, vielleicht zwei Jahre alt oder so, ähm, nicht nur, dass es auch ähm, eine ganze Reihe von Selbsthilfegruppen überregionale Gruppen gibt, die sich damit beschäftigen und nicht nur, dass weltweit auf diesem Gebiet geforscht wird. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Gebiet ähm, auch für Kardiologen interessant macht. Das hat was, wieder einen Rückgewinn auf Medizin zu tun, mhm. aber es ist empirisch unterlegt.
3: Herr Friedrich, wie sehen Sie das? Havi hat nicht nur entdeckt, dass das Blut im Kreis fließt. Havi hat auch gesagt, dass das Herz die Sonne im Mikrokosmos des Menschen ist. Er hat erkannt, dass das Herz mit allem verbunden ist. Und Herz und Gehirn sind aus meiner Sicht keine Kontrahenten, wie sie jetzt immer dargestellt wurden, sondern ein Liebespaar. Sie haben eine sehr intime Eine ja. sehr intime Beziehung über Hormone, über das Nervensystem, über biophysikalische Drucksignale. Und 80 Prozent der Nervensignale gehen vom Herzen zum Gehirn. Und da kann man sich ja fragen, was hat das Herz dem Gehirn zu sagen? Und wir wissen heute, das Gehirn hört auf das Herz. Dann werden die Gehirnwellen Metaphorisch gesprochen herzförmig, wir können Herzschlag evozierte Potenziale ableiten. Und die Zukunft?
0: Ich meine, das können wir ja, das
3: können wir ja schon. Ne? Die, die Zukunft, Zukunft bedeutet, wir, wenn das Hirn so gut auf unser Herz hört, dann sollten wir als Menschen und Wissenschaftler es auch tun. Okay, also eine Veränderung. Das Herz ist mit uns. ein Organ von Bewusstsein und das sollten wir inkludieren in unsere Entscheidungen, in unsere Gedanken. Das ist ein Zeichen von organischer Intelligenz. Mhm. Frau Parian, die Zukunft?
4: Ich würde sagen, im Sinne davon, dass jetzt Psychokardiologie auf dem Vormarsch ist, ist das, was wir in Zukunft erwarten, vielleicht gar nicht unbedingt ein medizinischer Durchbruch, mhm. sondern eine vier Tage Woche. Also, dass wir tatsächlich uns mal fragen, was ist es denn, was uns die ganze Zeit so krank macht? Dass wir wieder den Menschen stärker in die Mitte stellen mhm. und uns fragen, was sind eigentlich diese Bedürfnisse, die wir die ganze Zeit vernachlässigen und wie können wir die besser erfüllen? Wir haben gerade auch viel gesehen über so die Entdeckungen, die gemacht wurden, um die Jahrhundertwende rum und wie weit uns das vorangebracht hat. Und das, was unsere Lebenserwartung verlängert hat, das war ja ganz oft eigentlich Sachen, die nicht unbedingt ein Wundermittel waren, dass man gesagt mhm. hat, hier, das ist jetzt das Heilmittel. Sondern, dass wir gemerkt haben, was man nicht mehr machen sollte. Also Leute in armen Verhältnissen aufeinander mhm. wohnen lassen, unhygienische Verhältnisse. Wir haben das Blei aus den Wänden geholt im Laufe des letzten Jahrhunderts. Das heißt, dass wir uns wirklich mal wieder fragen, wie wollen wir eigentlich gesund leben?
0: Also Sie glauben, die Zukunft äh, läuft in Richtung gesellschaftliche Veränderungen? Ja.
4: Also ja, nicht, dass der Rest, ich freue mich über jede ja, medizinische Veränderung, die wir haben. Das wär, ich glaube, wir sollten beides hinkriegen.
0: Wär, also wir werden da noch drüber sprechen, aber das wäre ja schön, wenn das wirklich äh, tatsächlich passiert. Auch wenn das Herz lange Zeit ja als Sitz unserer Seelen galt und damit als der Ort, an dem unsere Person gewissermaßen zu Hause ist, ganz ohne Beschäftigung mit der körperlichen Hardware-Seite geht es natürlich doch nicht, wenn man sachgemäß über das Herz sprechen will. Auch wenn das am Ende wieder zur Psyche zurückführt, wir werden ja noch dahin kommen. Deshalb hier zunächst mal ein kurzer Crashkurs.
1: Unser wichtigstes Organ ist ein faustgroßer Muskel. Und zugleich ein biologisches Wunderwerk. Unser Herz schlägt etwa 70 Mal pro Minute. Von der Geburt bis zum letzten Atemzug sind das rund 3 Milliarden Schläge. Was für eine beeindruckende Leistung. Das 300 Gramm schwere Organ sitzt etwas links von der Körpermitte, hinter Brustbein und Rippen. Gut geschützt, denn ein verletztes Herz bedeutet Lebensgefahr. In Ruhe pumpt unser Herz 5 bis 6 Liter Blut durch den Körper. Es kann die Leistung aber auf bis zu 20 Liter steigern. Ein Erbe der Evolution. Unser Körper ist dann fluchtbereit oder auf der morgendlichen Joggingrunde. Jede Form von Aufregung, auch die große Liebe, lassen das Herz schneller schlagen. Versuchen Sie mal, Ihr Herz mit purer Willenskraft zu stoppen. Klappt nicht, denn die elektrischen Impulse, die zum Herzschlag führen, entstehen im Herzen selbst. Darum kann sogar ein aus dem Körper herausgelöstes Herz weiter schlagen, solange genug Sauerstoff da ist. Im Sinusknoten erzeugen spezielle Muskelzellen kleine Stromstöße, die sich blitzschnell über das ganze Herz ausbreiten. Da alle Herzmuskelzellen miteinander gekoppelt sind, entsteht so eine rhythmische Kontraktion. Kommt dieser Rhythmus aus dem Takt, kann sich das Herz im schlimmsten Fall nicht mehr entspannen. Es verkrampft, kann man flimmern. Nur ein Defibrillator kann diese Dauererregung mithilfe eines elektrischen Impulses unterbrechen. Dann übernimmt wieder der natürliche Taktgeber. Wichtig zu wissen, jeder Laie kann heute so ein Gerät bedienen und damit Leben retten. 1958 implantieren Kardiologen erstmals einen künstlichen Herzschrittmacher. Mit elektrischen Impulsen hilft er dem Herzmuskel im Takt zu bleiben. Seitdem werden die Taktgeber immer kleiner. Inzwischen werden allein in Deutschland jedes Jahr rund 100.000 Herzschrittmacher implantiert. Mit nur einer Akkuladung können die winzigen Minicomputer unsere Lebenspumpe acht bis zehn Jahre lang unterstützen. Genau genommen arbeitet in unserem Herzen nicht nur eine Pumpe, sondern zwei. Die rechten Herzkammern pumpen sauerstoffarmes, sogenanntes venöses Blut in die Lunge, wo es Kohlendioxid abgibt und sich mit Sauerstoff auftankt. Gleichzeitig pumpen die linken Herzkammern die gleiche Menge sauerstoffreiches Blut überall in den Körper, von der Nasenspitze bis zum kleinen Zeh. Herzklappen, die wie Rückschlagventile arbeiten, sorgen dafür, dass unser Blut immer nur in eine Richtung fließen kann. Ein kontinuierlicher Kreislauf. Wird er gestoppt, kommt das einem Todesurteil gleich. Doch um am Herzen operieren zu können, müssen Ärzte das Herz stilllegen. Ein Dilemma. Anfang der 50er-Jahre lösen Wissenschaftler das Problem. Sie erfinden die herz lungen die für kurze Zeit die Funktion der beiden Organe übernimmt. Ein Riesenschritt in der Herzchirurgie. Ab jetzt kann am stillstehenden Herzen operiert und so Löcher geschlossen oder undichte Herzklappen ersetzt werden. Auch der Herzmuskel muss mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Das übernehmen die Herzkranzgefäße. Doch wenn eine dieser wichtigen Versorgungsleitungen verengt oder gar verstopft, stirbt das nicht mehr durchblutete Gewebe des Herzmuskels ab. Herzinfarkt. Heute können Kardiologen verengte Herzkranzgefäße routiniert reparieren, Dazu wird ein Herzkatheter über die Leiste Richtung Herz geschoben. Hier wird die verengte Stelle entweder mit einem Bypass überbrückt oder das Blutgefäß mit einem Ballon erst aufgeblasen und dann mit einer sehr feinen Metallhülse, einem sogenannten Stent, von innen abgestützt. Herzschrittmacher, künstliche Herzklappen, Herztransplantationen. In den letzten 70 Jahren hat die Kardiologie revolutionäre Fortschritte gemacht. Was könnte als nächstes kommen? Das Herz aus dem 3-D-Drucker?
0: Das ist ja unglaublich beeindruckend. Also drei Milliarden Schläge im normalen Leben, 9000 Liter Blut pro Tag, 100.000 Kilometer Gefäßsystem. Wenn ich jetzt im Laden wäre und mir würde das jemand anbieten, würde ich sagen, ja, nehme ich gerne, aber geben Sie mir gleich zwei. <lacht> Nur so aus Sicherheit. Was, was macht das Herz so robust? Weil das scheint ja auf den ersten Blick eher ein anfälliges System zu
3: sein. Aber was macht das so robust? Also ein Herz ist unglaublich robust. Ja, wir haben vorhin gehört, Ludwig Rehn hat es als erster operiert. Davor hat es niemand sich getraut, weil man gedacht hat, das Herz würde sofort stehen bleiben. Mhm. Heute wissen wir, es ist nicht so. Und das Herz, ich habe mir diese Frage auch gestellt. Und das Herz macht nach jeder Arbeitsleistung, nach jeder Kontraktion, die eine Alles-oder-Nichts-Reaktion für das Leben ist, eine ziemlich lange Pause. Und diese Pause ist erheblich länger als die Kontraktion. Mhm. Beim Herzen stimmt die Work-Life-Balance, würde ich mal sagen. <lacht> ja? Und deshalb kann es aus meiner Sicht auch so immer schlagen, ohne jemals Urlaub zu machen, ohne jemals Pause zu machen, wie, wie wir Menschen das machen müssen. Weil es immer nach jeder kompletten Anstrengung sich ausruht.
0: Wir haben, Sie haben das eben schon mal angedeutet, wir, wir haben ja gehört, es gibt also diesen Sinusknoten, der die Impulse setzt, um das Herz äh, schlagen zu lassen. Ähm, und der Großteil der Verbindung führt vom Herzen zum Gehirn, aber nicht umgekehrt. Das heißt, es ist ein relativ autonomes System erstmal. Das ist es aber nicht nur, sondern es ist, es ist auch
2: ähm, über viele ähm, gut bekannte. Autobahnen gewissermaßen mit dem Körper verbunden. Also zu den Autobahnen, die da eine Rolle spielen, gehören das autonome Nervensystem, das haben mhm. wir schon gehört, also das autonome Nervensystem, das ähm, über lange Strecken sozusagen unabhängig von unserem Willen existiert und wie wir gesehen haben, ähm, den Herzschlag erhöht oder erniedrigt und so weiter. Dann kommt noch das Endokrine-System dazu, also das Stresshormonsystem, von dem wir gleich noch von Ihnen noch ein bisschen mehr hören werden. Ähm, das natürlich eine ganz bedeutende Rolle auch in der Regulation spielt. Und der, der, die dritte Autobahn im Bunde ist interessanterweise das Immunsystem. Und mhm. das Immunsystem ähm, funktioniert äh, nicht nur zur äh, Infektabwehr von korpuskulären Dingen wie Schmutz, Dreck, und so weiter, auf Viren und Bakterien, sondern reagiert auch auf subjektive Belastungen und ähm, führt da sozusagen zu Veränderungen, die auch am Herzen spürbar sind. Also gewissermaßen unser, unser Immunsystem reagiert anders wie viele Leute, die sagen, ach, das ist ja bloß subjektiv. Mhm. Das Subjektive an der Belastung wird vom Immunsystem sehr wohl als ein Belastungsfaktor
0: erkannt und bekämpft. Und den Aspekt der Hormone, den Sie eben angesprochen haben, das ist ja auch eigentlich in der, in der Entwicklung äh, ja, der Wissenschaft vom Herzen eher eine neue, äh, neuere Erkenntnis, dass man da mehr drauf achtet oder irre ich mich?
4: Also allgemein sind Hormone schon auch eine neuere Erkenntnis. Also natürlich wissen wir jetzt schon seit gut 100 Jahren, dass es sie gibt, aber zu sehen wie viel sie Körper und Gehirn verbinden. Das ist was, was wir lange Zeit übersehen haben. Also Wir haben uns immer entweder sehr auf die körperliche Seite konzentriert oder sehr auf das Gehirn, dann immer sehr gerne auf das von Frauen. <lacht> Da ist natürlich ähm, ganz viel zu entdecken jetzt gerade auch an positiven Effekten zum Teil. Also wo man sehen kann, da gibt es Selbstheilungskräfte des Körpers. Das gleiche auch in Zusammenhang mit dem Immunsystem, wo wir auch lange Zeit dachten, das hat mit dem Hirn eigentlich nicht so richtig viel mhm. zu tun. Das liegt dahinter seiner Bluthirnschranke und kriegt von dem, was im Körper passiert, eigentlich nicht viel mit. Und auf einmal merken wir, uch, das interagiert ja alles miteinander. Und was fangen wir denn jetzt eigentlich mit diesem Wissen an?
0: Und vor allen Dingen die Bluthirnschranke. Wir hatten das unlängst in der Sendung über Alzheimer. Die Bluthirnschranke kann ja von einer ganz Menge von äh, auch Medikamenten, äh, Krankheitskeimen und so weiter tatsächlich durchbrochen werden, anders als man das lange, lange gedacht
4: hat. Genau, und reagiert natürlich auch wieder auf chronischen Stress. Das kann dazu auch führen, dass es stärker durchlässig wird und das kann dann auch wieder zu einer stärkeren Inflammation führen. Also da gibt es auch wieder ganz viele Wechselwirkungen. Und in vielen spielt das Herz natürlich eine Rolle.
0: Ich würde Sie gern äh, fragen nach ähm, Herzflimmern oder ähm, Herz, Herzinfarkt auch. Ähm, Subjektiv äh, scheint mir, aber das kann dann an meiner Altersgruppe liegen, äh, scheint mir das eher zuzunehmen, ähm, diese, diese Symptomatik mit Herzflimmern. Ich weiß aber nicht, ob das, äh, ob das objektiv so ist. Ähm, wie entsteht das? Wie therapiert oder heilt
3: man's? Also das Herzflimmern kommt meistens nicht aus dem Herzen, sondern aus der übergeordneten, Paarbeziehung aus dem Gehirn durch vermehrte Stresssignale des Partners. Wenn die so groß sind, dass der er. Der Partner ist das Gehirn. Das, das müssen, wir, Partner, müssen wir dazu sagen, der, sonst. der Partner ist das Gehirn. Wenn die so groß sind, dass er die nicht mehr alleine bewältigen kann, dann schickt er, teilt er die auch dem Herzen mit. Und wenn es dem Gehirn nicht gut geht, geht es dem Herzen auch nicht mehr gut. Und wenn dann diese sympathischen Nervensignale äh, kommen, dann wird das Herz erstmal schneller. Ja, der chronisch erhöhte Herzschlag, den haben wir häufig auch nach traumatischen Situationen. Und wenn das noch mehr wird, dann kann das gesamte Herz anfangen zu flimmern, insbesondere dann, wenn es vorgeschädigt ist. Und dann haben wir eine Situation von tödlichem Kammerflimmern. Oder aber es entsteht eine minderschwere Form, das Vorhofflimmern, was ja mhm. eine Volkserkrankung inzwischen geworden ist von der das viele Ursachen hat. Eine Ursache ist das Trauma, ja auch das Trauma in der Kindheit. Es kann aber auch ein Trauma sein durch einen Verkehrsunfall, durch ein, ein unerwartetes, eine unerwartete plötzliche Lebensbedrohung. Das Bewusstwerden der eigenen Endlichkeit kann diese Stresssignale auslösen und es kann aber auch so etwas sein wie eine verkalkte Herzklappe. Mhm. Ja, dann sprechen wir von kardiogenem ähm, Vorhofflimmern. Ähm, und die Therapie war die zweite Frage. Ja. Die Therapie ist schwierig. Ja, es ist natürlich zum einen ähm, die Ursachenforschung und die Entspannung und das psychogene Trauma aufdecken.
0: Also wieder in, äh, eher eine individuelle Behandlung?
3: Es ist eine individuelle Behandlung. Und da, wo der Fluss stockt und Flimmern ist immer ein, das Herz ist ein Organ von Fluss. Von Blutfluss und auch von Fluss von elektrischer Erregung. Und wenn dieser Fluss gestört ist durch ein, eine psychogene Ursache, dann muss man diesen Fluss wieder in Gang bringen. Wenn das nicht gelingt, Defibrillator dann, mhm. dann kann man auch oder wenn es lebensbedrohlich ist, dann muss man natürlich von außen Energie hinzugeben und das Herz defibrillieren. Oder man kann auch in den Vorhöfen, dort, wo das Vorhofflimmern ist, kann man versuchen, Leitungen zu durchtrennen, um, dieses, um diese gestörte Verbindung zu unterbrechen. Also die
2: Kardiologie gehört ja zu den Fächern, die wirklich an der, an der Spitze der medizinischen Wissenschaft und im, im medizinischen Fortschritt sind. Und dazu gehört auch die Entwicklung eines ähm, ähm, Schrittmachergroßen Gerätes, was implementiert werden kann, was eingebaut werden kann. Und gewissermaßen wie der Notarzt im Moment, wo das mhm. Herz anfängt zu flimmern, dann einen Schock abgibt. Es hat noch mehrere Funktionen, aber das ist so eine ganz zentrale Funktion. Und da an der Stelle gibt es ein eine Schnittstelle zur Psychokardiologie, die ich selbst sehr spannend finde. Man hat nämlich festgestellt, dass Patienten, bei denen dieses Gerät implantiert wird, dann natürlich eine Erleichterungsreaktion erleben, dass sie jetzt sozusagen geschützt sind vor dem plötzlichen Herztod. Aber dieses Erleichterungsgefühl, diese Relief Reaction, die hält nicht lange an. Sondern irgendwann gibt es da mal Alltag, irgendwann müssen sie sich auch an viele Dinge gewöhnen, die mit diesem äh, Gerät ähm, im Zusammenhang sind und die vielfältig sozusagen das Leben beeinflussen. Und da ist es zum Beispiel so, dass ähm, zusätzlich zu dieser unglaublichen Technologie es nur ein kleiner Schritt wäre, diesen Patienten mit sozusagen in ihrer subjektiven Technologiefolge um diesen chinesischen Fachausdruck mal zu verwenden, ähm, absolut hilfreich wäre, wenn man diesen Patienten beistehen würde, das auch gewissermaßen in das Konzept der Langzeitversorgung dieser Patienten einbringen würde, mit diesen Patienten über diese Probleme zu reden. Mhm. Wie reagiere ich im Falle? einer Schockauslösung, was mache ich da, was mache ich da richtig, was mache ich da falsch, wie gehe ich mit den alltäglichen Kalamitäten um, die auch mit diesem Gerät verbunden sind. Also das Grunde passiert
0: genommen eine, leider nicht. Eine, im Grunde genommen eine psychologische Betreuung.
2: psychologische Betreuung, und, und die aber nicht so ein Riesenprojekt sein muss, sondern äh, gewissermaßen eingebettet sein kann in die sowieso vorgesehene Nachuntersuchungen bei diesen Patienten, wo man dann auch darüber reden kann, was... An, an welchen Stellen mit diesen Patienten zu bereden wäre. Ein Thema, was auch da in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, wie kann ich mit diesem Gerät sterben? Ja, also, das, das ist ein Thema, was tabuisiert wird, mhm. weil natürlich das Leben mit dem Defibrillator im Vordergrund steht. Da habe ich großes Verständnis für. Das ist auch mein Ansatz bei den Patienten. Aber irgendwann mal muss ich auch mit den Patienten darüber reden, ja, wie können wir dann in der Situation, wo wir merken, es kommt, zum Lebensende, wie können wir damit vernünftig mit diesem Gerät umgehen? Mhm. Also solche Fragen mhm. sollten Teil des Alltagslebens, der, der, der medizinischen, kardiologischen mhm. Versorgung bei diesen Patienten sein und
0: müssen es werden. Bringt uns direkt zum nächsten Thema, also der Psychokardiologie. Uns ist ja ähm, keine, keine Metapher, auch wenn es zunächst mal so klingt, dass das Herz mit allem verbunden ist. Es ist ja nicht nur ein Organ und als solches natürlich Teil eines Körpers, sondern es verbindet alle Teile dieses Körpers durch Blutgefäße. Milliarden von Zellen in Darm, in den Füßen, Armen, im Gehirn, der Haut, den Genitalien sind über das Herz miteinander verbunden und damit sind sie in gewisser Weise auch mit all dem verbunden, was auf diese Zellen und Organe einprasselt oder in ihnen geschieht. Das haben wir eben schon mal thematisiert, diese subjektive, diesen subjektiven Bereich. Außerdem ist das Herz eng mit unseren Sinneswahrnehmungen, einschließlich der Gedanken, verbunden, die es entweder beruhigen oder im Gegenteil zum Beispiel zum Rasen bringen können. Insofern gehören Herz und Psyche eng zusammen, wovon ja Poesie, Philosophie und Weisheitslernen seit Jahrtausenden sprechen. Das Herz ist ein Organ, mit dem wir das Leben unseres und das auch der anderen sehen können.
1: Von Klimakrise, Corona und Ukraine-Krieg bis zu Energiekrise und Kostenexplosion. Die Angst nimmt zu. Aktuelle Umfragen zeigen, vor allem die Furcht vor Arbeitslosigkeit, Armut und Inflation treibt die Menschen um. Das schlägt schnell aufs Herz. Emotionaler Stress, zu dem Angst gehört, spielt auch für Kardiologen eine immer größere Rolle. Dabei stand der Einfluss der Psyche auf Herzerkrankungen bis vor kurzem noch im Ruf, eher der Esoterik als den exakten Wissenschaften zuzugehören. In der Berliner Charité leitet Volker Kölner eine dieser neuen psychokardiologischen Stationen. Das
5: vegetative Nervensystem ist sozusagen ein wichtiger Vermittler zwischen dem Gehirn und allen inneren Organen und damit auch dem Herz. Und wenn jetzt sich jemand in einer chronischen Stresssituation befindet, ist halt der Sympathikus überaktiviert, der Parasympathikus zu wenig aktiviert. Und das, das Herz kriegt sozusagen dauernd Gas und kann sich nicht mehr
1: genügend erholen. Ob Beziehungsprobleme, Druck am Arbeitsplatz, ein Trauerfall oder Depressionen, ganz unterschiedliche Dinge können Auslöser für Herzerkrankungen sein. Eine mögliche Diagnose? Broken Heart Syndrom und die Patientenzahlen steigen. So haben Ärzte in den USA einen sprunghaften Anstieg während der Covid-19-Pandemie festgestellt. Allein in den ersten zwei Monaten erhöhte sich in Krankenhäusern in Ohio der Anteil von Broken Heart-Patienten von 1,7 auf 7,8 Prozent. Die meisten wurden mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert.
5: Beim Broken Heart-Syndrom wird in einer Belastungssituation zu viel Stresshormon ausgeschüttet und zu viel Stresshormon kann geradezu toxisch, also giftig auf das Herz wirken. Das fühlt sich an wie ein Herzinfarkt. Also in der Stresssituation auf einmal kommen diese starken Schmerzen und äh, Luftnot und manchmal eben auch Herzrhythmusstörungen. Und äh, vom, vom Gefühl her ist es nicht von einem Herzinfarkt zu unterscheiden eigentlich.
1: In Deutschland werden jedes Jahr rund 220.000 Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert. Gewissheit bringt eine Herzkatheteruntersuchung. Sind trotz Symptomen die Herzkranzgefäße weder verengt noch verstopft, kann die Diagnose Broken Heart Syndrom lauten. Statistisch sind das nur etwa 2% der untersuchten Fälle. Aber die Verbindung von Herzerkrankungen und Psyche lässt sich daran besonders gut festmachen.
5: Man muss die... Herzschwäche, die vorübergeht, entsteht, die Herzinsuffizienz behandeln. Das macht man vor allem medikamentös. Man muss da keinen Stand einbauen oder so. Es ist prognostisch deutlich günstiger als ein ähm, Herzinfarkt. Und äh, wenn man das behandelt in den allermeisten Fällen, erholt sich das Herz dann wieder vollständig.
1: Trotz aller Erfolge. Die Psychokardiologie ist eine junge Disziplin. Erst 2009 wurde am Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen eine der ersten Fachstationen in Deutschland eingerichtet. Mittlerweile ist Psychokardiologie Pflichtteil des Curriculums der Facharztausbildung. Patienten werden dann interdisziplinär behandelt. Dazu gehören unter anderem regelmäßige psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche und Entspannungsübungen. Ziel ist eine verbesserte Körperwahrnehmung, und ein auf die konkrete Krankheitssituation abgestimmtes körperliches Training.
5: Ich glaube, die Psychokardiologie ist ein gutes Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit zwischen ähm, somatisch tätigen Medizinerinnen und Medizinern und psychosomatisch tätigen Ärzten und Ärzten und Psychologen funktionieren kann. Und wir äh, praktizieren ja hier im Reha-Zentrum Seehof jetzt seit sechs Jahren Psychokardiologie. Wir machen die, die Visiten gemeinsam, die Besprechungen gemeinsam, die Patientinnen. Und äh, ich glaube, wenn, wenn dieses Modell der Zusammenarbeit insgesamt mehr Schule machen würde, äh, hätten wir eine, eine Medizin mit einem ganzheitlicheren Blick, die vielleicht auch als menschlicher wahrgenommen wird.
0: Zu dieser Ganzheitlichkeit gehören auch Hormone, Neurotransmitter. Und da spielt eine ganz wichtige Rolle bei Herzerkrankungen natürlich Stress. Welche Typen von Stress kann man da unterscheiden?
4: Das ist eine total wichtige Frage. Weil wir, wir reden ständig alle über Stress und haben das Gefühl, dass wir ungefähr wissen, was es ist. Aber gleichzeitig, wenn man dann konkret fragt, ja was ist denn Stress, dann kommt plötzlich so, naja, alles, was sich so ein bisschen anfühlt wie Druck und so. Und es gibt ja die relativen und die absoluten Stressoren, das heißt, mhm. es gibt Stressoren, die sind für uns einfach tödlich und machen uns zu Recht Angst, wie ein Tiger. Und es gibt Sachen, die kommen uns nur so vor, als wären sie tödlich und sehr beängstigend, wie zum Beispiel öffentliches Reden und eine PowerPoint-Präsentation halten vor 500 <lacht> Leuten. Das müsste uns nicht beides gleich viel aufregen, aber erklären Sie das mal unserem Gehirn. Ja, klar. Und äh, dann gibt es diese Unterscheidung, die ist schon mal ganz wichtig zu machen. Weil jetzt können wir uns ja natürlich fragen, wie sortiere ich denn das, was mir im Leben total viel Stress macht? Was sind diese Sachen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, damit komme ich nicht klar? Und dann gibt es die Definition von was und Stress. Das sind Sachen, die sind neu, die sind unsicher, die stellen eine gewisse Bedrohung dar für mich selbst oder für mein Ego. Relative Stressoren. Mhm. Und äh, soziale Evaluation, auch ganz wichtig. Also, wenn Sie zum Beispiel so paar haben und die tanzen vor einer Jury, dann gehen die Cortisolwerte auch durch die Decke. Mhm. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, dann entferne ich das einfach alles aus meinem Leben und gut ist. Also nichts Neues mehr, nichts, wo ich was lerne, nichts, wo ich eine interessante Erfahrung mache, wo ich sozial evaluiert wäre. Muss man natürlich auch aufhören zu daten. Das heißt, wir hätten plötzlich ein sehr, sehr leeres Leben. Aber es gibt einen Punkt, der total wichtig ist, von dem, was uns Stress macht, und das ist der Kontrollverlust. Und das macht einen ganz wichtigen Unterschied dabei, ob wir Stress jetzt als was erleben, wo wir sagen, das ist eine Herausforderung, das ist vielleicht sogar ein gutes Gefühl. Selbst wenn das Herz jetzt gerade hochschlägt, aber das fühlt sich spannend an, wie zum Beispiel die Konzentration vor einer Deadline, wo man trotzdem das Gefühl hat, aber ich kann es noch schaffen. Das ist dann der gute Stress, Eu-Stress. Und wir können aber auch in diesen Bereich abrutschen, wo wir wirklich das Gefühl haben: Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht, was ich tue. Und dann vielleicht sogar erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, dass ich nicht mal mehr versuche, einen Weg zu finden, weil ich irgendwie gewohnt bin, dass es sowieso nie einen Ausweg gibt. Und das ist das, wo Stress wirklich gefährlich. Ist. Aber
0: das hat ja auch eine psychosomatische Komponente. Und die hat damit zu tun, wie ich mit diesem erhöhten Cortisolspiegel umgehe, oder?
2: Ja, also nur noch in Ergänzung okay. zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das Zermürbende am Stress ist sozusagen das chronisch lang andauernde, gar nicht mal so extrem, ähm, also wie man sich vielleicht laienhaft denken könnte, belastende und so weiter, sondern es ist unserer äh, modernen Gesellschaft das, was uns sozusagen jeden Tag zermürbt und wo wir keinen Ausweg finden. Das kann zum Beispiel der Arbeitstress sein, wo wir mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten nicht zurechtkommen, wo wir mit unserer Arbeit nicht zurechtkommen. Das kann zu Hause die Partnerschaft sein in der ähm, ein feindseliges Klima herrscht und wenn beides zusammenkommt, Arbeit und äh, Familie, dann hat dieser Mensch äh, wirklich ein Stressproblem.
0: Also ich habe ein niedriges, also sozusagen auf der, auf der physiologischen Ebene, ich habe ein niedriges Cortisol-Level die ganze Zeit und was genau. macht das mit dem Herzen? Genau, das macht was ganz anderes, als wenn Sie den berühmten Tiger vor der Haustür
2: vorfinden. Wenn ich eine akute Stresssituation habe und ich aktiviere sozusagen mein Stresssystem mit dem Cortisol als dem zentralen Spieler in dem, in dem Geschehen, dann trägt das Cortisol dazu bei, dass ich Energie freisetze. Ja, dass ich Energie mobilisiere, die mhm. ich in dem Augenblick für meine biologische Bewältigung dieses Problems brauche. Flucht zum Beispiel. Flucht zum Beispiel, Angriff, Krieg ja. und so weiter. Die, ähm, aber in der chronischen Situation brauche ich das nicht mehr. Und da reagiert plötzlich das Cortisol völlig anders. Also in der akuten Situation hat es eine katabole Wirkung, eine energieverbrauchende Wirkung. In dem langfristigen niederschwelligen Verbrauch wird es plötzlich anabol das heißt also, wir werden durch Stress übergewichtig. Das, da gibt es Beispiele genug in ja. der psychosomatischen Ambulanz, wenn Patienten berichten, dass sie also richtig dick geworden sind. Und das oft, hat oft damit zu tun. Der zweite Punkt, der da auch eine ganz große Rolle spielt, ist, dass das Cortisol seine Wirkung auf, den, auf die Zellen, die, auf die es eigentlich eine Wirkung haben sollte, nicht mehr so entfalten kann. Und auch den Rückkopplungsprozess im Gehirn nicht hinkriegt. Das heißt also, es produziert immer mehr Cortisol, das immer weniger wirksam ist, mhm. aber vorhanden ist und kann dann im Gehirn äh, zu, äh, wo es tatsächlich auch vorfindlich ist, also wie zum Beispiel Klar. Hippocampus, ähm, also ganz negative äh, Effekte, toxische Effekte haben. Es kann zu einem Shrinking of the Hippocampus führen.
4: Ja, Cortisol ist ein total spannendes Beispiel, finde ich, dafür, wie es eigentlich immer um Balance geht. Weil an sich in dieser kurzen Stressreaktion es so schön ausgeklügelt ist. Also wir denken ja immer an das klassische Stresshormon Cortisol. Aber eigentlich gerade, wenn wir so an die Bärensituation denken, das hat ja seinen Höhepunkt so 20 bis 30 Minuten nach dem Stressor. Mhm. Wenn wir an Bären denken, das ist ein bisschen spät. Das heißt, die eigentliche schnelle Reaktion wird ja viel von Noradrenalin und Adrenalin gemacht. Und dann kommt Cortisol als Stresshormon des Übergangs. Das heißt, am Anfang sorgt es genau dafür, es stellt Energie bereit, mhm. heizt uns weiter an. Aber eigentlich hat es so viele tolle Rückwirkungsmechanismen für uns. Das heißt, es unterdrückt erstmal das Immunsystem, sodass sich das nicht in eine Todesspirale reinsteigert mit den anderen Stresshormonen. Es sorgt dafür, dass gleich schon Proteine bestellt werden bei den Genen, die später für Beruhigung sorgen. Es ist tatsächlich sogar so, dass man bei Exposure-Therapie zum Teil vorher Cortisol nimmt, weil wir manchmal eine Stunde nach einer Cortisolreaktion mhm. resilienter sind als vorher. Aber wenn es eben nie wieder runtergehen kann, dann kann es diese ganzen tollen Rückkopplungsmechanismen also. gar nicht machen. Und dann plötzlich wird eben was, was an sich total toll ausgeklügelt in unserem Körper ist, plötzlich richtet sich das gegen uns. Mhm.
0: Ähm, Hormone sind eine Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt äh, kommunizieren. Äh, also Stress ist ja eine Auswirkung äh, der Umwelt. Sie betonen in Ihrem Buch äh, immer wieder, dass das äh, Herz wirklich ein Beziehungsorgan ist. Sie haben schon Gehirn, Herz, haben sie, ja schon, haben sie ja schon klar gemacht, aber Sie meinen ja noch mehr damit.
3: Herzen lieben es, sich zu synchronisieren. Ja. Also, es könnte jetzt sein, dass unsere Herzen sich gerade synchronisieren oder eben auch nicht. Und das tun sie bei Liebenden. Ja. Das tun sie bei Mutter und Kind. Und zwar in einer ganz genauen, feinen Taktung. Ja, und sie tun es, wenn andere Menschen in Gefahr sind. Es gab da eine sehr schöne Studie äh, bei Feuerläufern in einem Stadion. Und diesen Feuerläufern wurde ein EKG angelegt und den Besuchern im Stadion auch. Also sie waren sehr weit voneinander entfernt. Und wenn dann die Feuerläufer dann diesen Gang begonnen haben, haben sich die Herzen der Angehörigen und der Liebenden, mit denen der Feuerläufer synchronisiert. Und die der anderen Zuschauer blieben unbeteiligt. Nur über das Sehen.
0: Oder wie auch immer.
3: <lacht> der Mechanismus wird sehr diskutiert, aber über Empathie, über Sehen möglicherweise auch über elektromagnetische Felder. Das elektromagnetische Feld des Herzens ist sehr stark, sehr viel stärker als das Gehirn. Und also auch in dieser Synchronisation, ja, da ist, das wird wahrgenommen als ein von den Betroffenen als ein Gefühl von Unterstützung.
0: Ein, ein Problem, was zu Herzproblemen führen kann, ist mangelnde Unterstützung, also sowas wie Einsamkeit oder auch Depression. ich hatte, hatte das schon angedeutet, ähm, da werden ja neben klassischer Therapie in verschiedenen Formen gerne auch Psychopharmaka eingesetzt. Welchen, welchen Effekt haben die auf das Herz? Das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, über die Psyche Einfluss zu nehmen, aber was für Auswirkungen hat es?
2: Also zu den Psychopharmaka, bei diesen Menschen muss man ja erstmal sagen, die lösen ja keine Probleme die hellen die Stimmung von diesem Patienten auf. Und wenn wir Glück haben, schaffen sie es, mit, diesem, mit dieser aufgehellten Stimmung Energien freizusetzen, bestimmte Dinge in ihrem Leben zu verändern, mhm. die ihnen helfen, aus diesem Loch rauszukommen. Das Wobei wir vorher
0: gar nicht wissen, ob sie wirklich oder wie sie wirken. So genau, genau wissen wir es vorher ja. nicht. Muss man ausprobieren. Genau.
2: Also das ist so ein bisschen die Hoffnung dabei. Und das ist auch das, was ähm, eigentlich den, also das rechtfertigt. Grundsätzlich würde ich bei einer sprechenden Medizin sagen, dass wir versuchen sollten, die sprechende Medizin in den Vordergrund zu stellen. Zumal, und da komme ich zu Ihrer Frage, Herr Skobel, ist es so, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Insbesondere bei Herzinsuffizienzpatienten, also bei Patienten mit einer Herzschwäche, sind Psychopharmaka, wie wir seit neuestem aus mehreren äh, Leitlinien und aus mehreren meta Wissen kontraindiziert, weil sie eher Schaden als Nutzen verursachen. Bei den koronaren Patienten, also bei den Patienten, die einen Infarkt bekommen, die eine Angina pectoris haben, also die ein anderes Krankheitsbild haben, da ist die Situation ganz anders. Also da sehen wir, dass diese Medikamente tatsächlich, jedenfalls die neuen Formen von Antidepressiva, ähm, dass die da sicher sind dass sie da keine, im, weit, im Wesentlichen keine negativen Effekte hervorrufen und dass sie auch diesen Menschen unter Umständen helfen können.
0: Das heißt, man muss das vorher genau abklären? Man muss es abklären,
2: man muss mit den Patienten reden, man muss auch überlegen, ob das jetzt wirklich der einzige Weg ist, den wir gehen mhm. können. Weil letztlich äh, lösen wir damit die übliche Medizin, ein Medikament zu verschreiben mhm. mit einem Psychopharmakab. Und wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen erreichen, dass das, was dieser Patient uns signalisiert mit seiner depressiven Stimmungslage, mit, seiner, mit der Angst, die er hat, dass das nicht nur etwas ist, was wir sozusagen bekämpfen, sondern, dass wir wie beim Schmerzsystem anfangen zu verstehen, warum dieser Patient mit einem solchen, mit einem solchen Bild von, von Niedergeschlagenheit und Traurigkeit reagiert.
0: Und Studien zeigen, dass wenn diese Niedergeschlagenheit lange anhält, dass ein extrem starker Prädiktor, also Voraussage, ermöglicht für eine mögliche Herzerkrankung. Absolut. Absolut. Sie alle drei haben ja jetzt eigentlich auf sehr unterschiedliche Arten, Arten und Weisen gesagt, dass es immer wieder darum geht, ein Gleichgewicht zu finden. Und dass dieses Gleichgewicht aber keines ist, was sozusagen im Idealfall immer gleich getaktet ist. Das gilt ja insbesondere für Hormone, von denen wir ja wissen, dass sie oft in Zyklen ausgeschüttet werden.
4: Genau. Wir haben immer so ein negatives Bild von Hormonschwankungen, wo man sich das vorstellt als irgendwie was warum passiert das jetzt warum Negativ. Schwankungen, genau, das ist so ein Störfunk in meinem Gehirn und rational wäre doch, wenn wir immer gleich wären, wenn wir immer gleich denken würden. Und dann ist das aber denn rational, sollten wir wirklich das gleiche Mindset haben, direkt während wir schlafen, während wir wach sind, in der Beziehung, am Job. Also eigentlich müssen wir uns ja in verschiedenen Situationen anders fühlen und es ist wunderbar, dass wir das können. Ein total schönes Wort dabei finde ich da die Allostase, also Stabilität durch Wandel. So ein bisschen wie man sich vorstellen kann, dass auch äh, Gebäude, die leicht federn im Erdbeben besser standhalten, mhm. als welche, die man ganz starr gebaut hat. Und ähnlich ist es ja auch beim Herzen, dass man sagen kann, wenn das immer gleich starr ist, wenn das immer gleich rhythmisch ist, dann haben wir eigentlich viel eher ein Problem. Im Gegensatz zu einer Person, die es eben schafft, richtig auf die richtige Situation zu reagieren. Also in einer Stresssituation schnell aufgeregt zu sein, schnell panisch zu sein und zu handeln. Mhm. Und dann, wenn der Stress vorbei ist, aber zu merken, pff, jetzt kann ich wieder durchatmen, jetzt kann ich wieder runterkommen.
0: Das heißt, Sie müssten eigentlich beide Seiten äh, klar machen in, also in, in der Art von äh, Therapie, mit der Sie heute an Ihre Herzpatienten rangehen. Also Sie müssen Ihnen eigentlich sozusagen beide Seiten klar machen, oder?
3: Ja, ganz genau. Also das Leiden gehört zum Leben. Ja? Und äh, zum Leben gehört auch die volle Anspannung und zum Leben gehört auch die Entspannung. Und das Herz, das spannt sich voll an, es schlägt und das entspannt ist. Und das eine geht nicht ohne das andere. Leben ist immer ein Oszillieren. Ja? Unsere Nervensignale oszillieren, unsere Herzfrequenz oszilliert und unsere emotionale Befindlichkeit oszilliert auch. Und das Herz schlägt ja nie gleich, sondern ja. zwischen einem Herzschlag zum nächsten. Das variiert ja immer um... Millisekunden, da kommen wir noch. Genau. Da kommen wir, noch, das, da kommen wir. Das, ist genau, das ist genau
0: der nächste Punkt. Die Frage ist nämlich, was geschieht eigentlich in der, in der Zeit zwischen zwei Herzschlägen? Also in der Poesie würde eine Antwort lauten, naja, zwischen zwei Herzschlägen findet sich die Ewigkeit des Augenblicks. Was aber passiert äh, da auf rein körperlicher Ebene? Und das Erstaunliche ist, dass man festgestellt hat, und das haben Sie eben ja gerade angedeutet, dass sich die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen im Millisekundenbereich ändern. Also das zwischen ist nicht gleich, sondern weist unterschiedliche Muster auf. Warum eigentlich? Auf dem EEG wird diese sogenannte Herzfrequenzvariabilität ja nicht sichtbar. Was sie jedoch zeigt, ist, dass das Herz Teil eines hochkomplexen, anpassungsfähigen Geschehens ist. Und dieses Herzgeschehen ist kein deterministischer Prozess, so wenig wie das Herz eine triviale Maschine ist. Vielmehr hängt diese Dynamik dieses komplexen Netzwerks von ganz vielen Wechselbeziehungen ab, zu denen unter anderem auch die Psyche gehört. Ein gleichmäßiger Takt.
1: Das Idealbild eines gesunden Herzschlags. Ganz im Gegenteil. Das Herz ist kein Uhrwerk. Unser Herzschlag passt sich ständig an, gesteuert vom vegetativen Nervensystem. Aus dem Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus ergibt sich für jede Lebenslage die passende Herzfrequenz. In einer Gefahrensituation muss der Körper schnell reagieren können. Damit die Muskeln gut durchblutet werden, erhöht sich die Herzleistung. Gesteuert vom Sympathikus steigen Schlagfrequenz und Blutdruck. Ist die Gefahr vorüber, sorgt der Parasympathikus dafür, dass die Leistung wieder gedrosselt wird. Entspannung kann sich breit machen. Solche Aktionen unseres vegetativen Nervensystems sind nicht bewusst steuerbar. Unser Herzschlag greift vielmehr auf ein komplexes System zahlloser wechselwirkender Feedbackschleifen zurück. Schon 1960 belegt der britische Physiologe Dennis Noble, dass unser Herzschlag nicht auf der Aktivität eines einzelnen Schrittmachers basiert, sondern Produkt mehrerer biologischer Regelkreise ist. Jede einzelne Herzzelle besitzt die Fähigkeit zu schlagen ganz autonom, als Teil eines der komplexesten und lebenswichtigsten Systeme unseres Körpers. Nobel erkannte, dass es nicht nur eine Top-Down, sondern auch eine Bottom-Up-Kausalität gibt. Die Ströme von Elektronen, Protonen und Ionen an den Zellmembranen der Herzzellen wirken nicht nur aufeinander ein, sondern auch auf sich selbst zurück. Der Herzschlag folgt damit nicht einem Impulsgeber, sondern ist Produkt einer gigantischen Rückkopplungsschleife. Ein perfektes Zusammenspiel, das der Musik eines Orchesters gleicht. Nur ohne Dirigent an der Spitze. Eine Eigenschaft biologischer Netzwerke und damit auch unseres Herzens scheint die Fähigkeit zu sein, auch ohne Dirigent eine feine Balance zwischen Chaos und Ordnung zu finden. Mit diesen Erkenntnissen war Dennis Noble in der Lage, als Erster ein adäquates Computermodell des vollständig schlagenden Herzens zu entwickeln. Noble demonstriert, dass biologische Netzwerke nicht auf einzelne Ursachen reduziert, sondern im Ganzen verstanden werden müssen. Eine einzigartige Pionierleistung. Heute nimmt insbesondere die Psychokardiologie dieses große Ganze in den Blick. Eine herausgehobene Rolle spielt dabei die sogenannte Herzratenvariabilität. Je flexibler unser Herz selbst auf kleinste Reize reagieren kann, desto höher ist sie, messbar an den unterschiedlichen Abständen zwischen zwei Herzschlägen. Es gilt, je variabler, desto besser. Sind wir gestresst, angespannt oder körperlich belastet, schlägt unser Herz gleichmäßig wie ein Metronom. Nicht gut. Für viele Menschen ist es schwer zu spüren, ob sie gerade wirklich entspannt sind oder nicht doch unter Stress stehen. Hier kann ein Herzraten-Biofeedback-Gerät helfen. Es macht Veränderungen sichtbar, die sich mit den Sinnen nicht direkt wahrnehmen lassen. Atem- und Entspannungsübungen helfen, die Herzratenvariabilität zu steigern, um so die wechselnden Herausforderungen im Alltag flexibler zu meistern. Denn wenn die Symphonie unseres Herzschlags dauerhaft ihre Variationen verliert, werden wir krank – psychisch und physisch.
0: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die hilft, das besser zu verstehen. Dennis Nobel entwickelte das erste mathematische Modell des arbeitenden Herzens, ist also Herzspezialist. war aber auch Direktor der Computerphysiologie in Oxford. Und, und er sagt, es gibt keinen genetischen Determinismus oder Reduktionismus, das ist alles irreführend. Das Genom ist keine Maschine, kein Programm, aus dem man irgendwie ableiten kann, was auf den höheren Ebenen äh, geschieht. Und genauso ist es eigentlich auch äh, mit dem Herzen. All das entsteht vielmehr durch verschiedene Rückkopplungsmechanismen, die versuchen, sich selber in Gleichgewicht äh, zu bringen. Und dafür ist Chaos notwendig. Also ähm, das Metronom, was wir, was wir eben hatten, ist das Gegenteil davon. Okay.
4: Genau.
0: Ähm, was, mich zu der, was mich zu der Frage ähm, bringt, wie ist das denn mit diesen ganzen Sachen, die uns aus dem Tritt bringen? Also zum Beispiel diese permanente ähm, Unruhe durch soziale Ungleichheit, das, was außen auf uns einstürmt, also das, was wir im Moment eigentlich mehr oder, mehr oder weniger alle erleben. Das ist ja ein Dauerstressor, so, der nicht positiv ist. Bringt mich dazu, nochmal an
2: das anzuknüpfen, was Sie gerade gesagt haben mit der Allostase. Ja. Es gibt ergänzend dazu das Allostatic Load Modell. Und das heißt, dass bestimmte Dinge oder die, unsere Biologie bestimmte Dinge tut, die uns scheinbar im ersten Moment helfen, mit einer solchen Situation fertig zu werden, langfristig uns aber schädigen. Also beispielsweise Sie gehen durch die Wüste und ähm, haben nichts zu trinken und sind der Sonne ausgesetzt. Und was macht der Körper? Er schwitzt, um die Temperatur runter zu regulieren auf der, auf der Haut. Dadurch verliert er aber Wasser. Dadurch verliert er Wasser, trocknet aus und stirbt. Ja, und so ist es mit dem Allostatic Load-Modell auch. Ein sehr schönes Beispiel und auch wirklich gut nachzuvollziehen ist es bei der Herzinsuffizienz, wo wir wissen, dass die neurohumorale Aktivierung ein ganz zentrales Paradigma in der frühen Phase der Herzinsuffizienz ist, in der das Herz versucht, mit der, mit der zunehmenden Schwäche fertig zu werden. Es aktiviert das sympathische Nervensystem, das adrenerge System und so weiter. Und das führt letztlich dazu, dass mhm. dann äh, die, das Gewebe untergeht und es geschädigt wird. Also ich
0: versuche das mal zu übersetzen. Wenn ich, eine, wenn ich ein Herzproblem, eine Herzschwäche, das müsste man doch genauer definieren, mhm. habe, und es tritt das ein, was Sie, was Sie eben äh, schon mal benannt hatten, dass ich nämlich diese ganzen sozialen Stressoren die ganze mhm. Zeit habe, dann mhm. führt das zu einem äh, Prozess, der, der sich negativ, de definitiv negativ auswirkt.
4: Der auch ein selbstverstärkendes System ist, blöderweise. Das heißt, ganz viel von dem, was der Körper macht, um gegenzusteuern, ist dann eigentlich kontraproduktiv. Also gerade, was wir gehört haben mit der Shrinkage auf dem Hippocampus, auch, das ist natürlich auch eine Situation. In vielen Fällen versucht unser Gehirn, sich dem Stress anzupassen. Es merkt irgendwie, ich bin hier offensichtlich im gefährlichsten Umfeld aller Zeiten. Was mache ich? Ich baue all das aus, was ich für Wachsamkeit brauche. Was ich nicht so richtig jetzt brauche, sind gerade diese Kontrollmechanismen, die mir sagen, wie ich mich selbst beruhige, mhm. weil Hauptsache ich bin jetzt total wachsam. Mhm. Das heißt aber auch, dass ich übersteigert auf alles reagiere. Und das heißt, selbst die Sachen, die vorher neutral waren, sind jetzt auch Braucht Stressoren. So.
0: Ist dann das Broken Heart Syndrom sozusagen ein Abschein Mechanismus, dem das Herz auch selber sagt, jetzt ist Schluss, ich mache diesen Druck sozusagen nicht mehr ständig,
3: ständig mit und ich reguliere alles runter. Das wird tatsächlich im Augenblick in der wissenschaftlichen Community diskutiert, ob das Broken Heart Syndrom eine Vollbremsung ist des Herzens, um die Katastrophe, um das Zerreißen oder das tödliche Kammerflimmern zu verhindern. Was wir beim Broken-Heart-Syndrom haben, ist ein Adrenalinsturm. Adrenalin ist das Hormon, was das Herz peitscht, damit wir kämpfen können oder damit wir flüchten können. Und wenn das bei mangelnder Resilienz auf, auf bestimmt, aufgrund bestimmter Ursachen ausgeschüttet wird in toxischen Dosen, dann würde das zu tödlichem Kammerflimmern führen oder sogar zu einem Zerreißen des Herzens. Solche Fälle sind beschrieben. Und dann macht das Herz wunderbarerweise eine Vollbremsung. dass Es pumpt nicht mehr. Wir haben der größte Teil der Kammern, die stehen still. Man spricht dann von Ballooning, wie ein Ballon. Und nur noch ein Restabschnitt kontrahiert. Gerade noch so viel, wie man unbedingt zum Leben braucht. Und das macht das so geschickt, dass wir auch keinen Herzinfarkt dabei haben, sondern nur so eine kleine Schramme. Und nach ein paar Tagen geht es meistens wieder vorbei. Es ist allerdings so, in zehn Prozent der Fälle kommt diese Vollbremsung zu spät. Und zehn Prozent der Broken Heart-Patienten haben einen kardiogenen Schock. Mhm. Die brauchen Herzunterstützungssysteme, Pumpensysteme, die wir einbauen, und fünf Prozent sterben. es also ist auch mitnichten eine eine, eine aber das Herz versucht uns, in dieser Situation zu schützen. Und ich glaube, das ist auch eine plausible Theorie.
0: Also, wenn, wenn wir sagen, dass wir Lebewesen sind, die natürlich in unsere Umwelt eingebettet sind, die ihre eigene Innenwelt haben, die in, in, einem, in einer Spannung steht zu, zu der Umwelt, und wir versuchen ständig, das in, das in Gleichgewicht äh, zu bringen, ähm, dann ist dabei das Herz ein ganz zentraler Aspekt. Mhm. Ähm, was bedeutet das, dass, dass, das wurde ja im Film eben ähm, deutlich, dass das Orchester spielt ohne Dirigent. Also dass, dass es sich hier um Prozesse handelt, die sich selber organisieren, mhm. so dass sie ein Gleichgewicht finden. Mhm. Das, hat das therapeutische Auswirkungen? Also Sie bestätigen das, ja, aber ich frage mich, okay, wie geht man denn jetzt von da aus weiter? Mhm. Hat das therapeutische Auswirkungen? Mhm. Kann man das nutzen?
2: Ich würde denken, ja, also ähm, ich glaube, dass alle die ganzen Therapien, die so um darum kreisen, das sympathisch-parasympathische Nervensystem wieder in eine vernünftige Balance zu bringen, dass die auf der positiven und auf der Seite sind, die man unbedingt unterstützen kann bei diesen Patienten. Also, da, wo es darum geht, wieder Ruhe zu finden und so weiter, diese Dinge zu machen. In der Reha kommt ja noch ein anderer Punkt hinzu. Die Patienten haben ja Chaos, wie Sie sagen, ähm, eine lebensbedrohliche Situation erlebt, die dazu führt, dass sie völlig aus der Bahn geworfen werden und eins machen, nämlich ihr Ver das Vertrauen in ihren Körper zu verlieren.
0: Was ja auch bei vielen Patienten der Fall ist, die eine Herz-OP zum Beispiel hatten, genau. ja. dass es massive psychische Auswirkungen Absolut. hat. Ja, genau.
2: Und diese, diese Wiedergewinnung des Vertrauens in den eigenen Körper ist ein ganz zentraler Punkt bei der Reha in Kombination damit, ähm, also so Entspannungsübungen und diese Dinge zu lernen, von denen wir denken, dass sie vielleicht, ja gut, aber jetzt nicht so absolut, jetzt mal ehrlich gesagt, ähm, jetzt so medizinisch wirksam sind, stimmt aber nicht. Sind sie. Sind sie sind sie, und wir können nachweisen, dass sie tatsächlich äh, Also da gibt es eine Vielzahl von experimentellen Untersuchungen, die zeigen, wie das Immunsystem beeinflusst wird, wie das, ähm, die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus mhm. hergestellt wird, wie auch die, das Cortisol wieder in ein, in ein vernünftiges Maß gerät. Also das ist wirklich beeindruckend.
4: Was ich auch total spannend finde an diesem Orchesterbild ist, dass wenn wir jetzt ein Orchester hätten und wir würden sagen, auf der einen Seite ist ein Übergewicht, würde man ja nicht sagen, wir müssen nur diese Seite stillbringen. Sondern das, was man macht für einen ausgeglichenen Ton, ist ja, dass alle wieder gleich laut spielen. Und wenn wir über das Problem mit dem Stress reden, dann reden wir ja meistens über das Gegenteil Stressfreiheit. Also als müsste man jetzt dann nach Hause gehen und einfach flach auf dem Boden liegen, in der Hoffnung, dass der Stress irgendwie vorbeigeht. Aber gleichzeitig haben wir ja ganz viele laute Stimmen, die wir dagegen setzen können. Da ist zum Beispiel das Soziale. Das von Anfang an, gerade wenn wir klein sind, bauen wir da ganz viele Fähigkeiten auf, die uns eben in die Lage versetzen, resilient zu reagieren, unseren eigenen Herzschlag zu beruhigen über Oxytocin und so. Da sind aber auch Sachen in unserer Umwelt. Zum Beispiel Gibt es ganz spannende Studien dazu, wie begrünte Städte einen ganz großen Unterschied machen für die Gesundheitswerte. Üblicherweise haben wir zum Beispiel ganz große Unterschiede, was die Lebenserwartung angeht, je nach Stadtteil. Gerade da, wo wo die Leute eben ärmer sind, sterben sie auch früher. Aber je grüner die Städte sind, desto kleiner wird dieser Unterschied. Weil wir eben Orte haben, wo Leute wieder zusammenkommen können. Weil wir ganz viele Begegnungsräume schaffen und weil wir diesem Stress was entgegensetzen.
0: Das ist der soziale Aspekt. Wir haben zwar nur noch äh, 40 Sekunden, aber ähm, es gibt doch genug Studien, die zeigen, auch zum Beispiel Atemübungen oder sowas wie MBSR, da arbeiten sie ja auch mit, haben einen massiv positiven Effekt.
3: Genau. Das, der Körper ist selbstorganisierend, aber aus dieser selbstorganisierenden Organik erhebt sich Bewusstsein. Und Bewusstsein ist schon eine Art von Dirigent. Und wir können das Bewusstsein des Patienten fragen. Stell dir vor, du bist dein Herz. Was würde dieses Herz brauchen? Stell dir vor, dein Herz hätte eine Stimme. Was würde diese Stimme sagen? Ja? Und das, an dieser Stelle können wir dieses Orchester sozusagen abholen. Wir können, es, wir können mal die Geigen etwas spielen lassen oder die Piccoloflöte. Und das hat, würde uns dann therapeutisch auch weiterbringen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das nehmen wir mit als, als Frage für jeden von uns. Und das Herz ist, und das meine ich ja keineswegs, da haben wir ja darüber gesprochen, keineswegs nur ein metaphorisches Beziehungsorgan. Es hilft uns, den Rhythmus in der Musik des Lebens zu finden, neu zu entdecken, auch zu halten. Und wir wissen extrem viel, beginnen aber trotzdem gerade erst die Details der Wechselwirkung zwischen Herz, Gehirn, Psyche und Umwelt genauer im Detail zu verstehen. Das Herz ist ein Organ der Verbindung und Beziehung. Es verbindet Zellen und Organe, taktet aber auch unsere Reaktionen auf das, was in uns und um, um uns herum äh, geschieht mit anderen Menschen, mit der Gesellschaft, auch mit der Ökosphäre. Als zentrales Beziehungsorgan ist das Herz auch ein wichtiger Indikator, wenn unser Leben aus dem Takt gerät. Insofern kommt es darauf an, richtig auf das Herz, Sie haben eben gesagt, wie zu hören. Und das bedeutet paradoxerweise auch gerade vielleicht nach so einer Sendung wie dieser nicht zu viel darauf zu achten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes Herz und zwar in einer umfassenden Weise und Tschüss.